Hace unas semanas estaba viendo el perfil de Instagram de una autora que me gusta mucho, Daniela Porte. La sigo porque tiene una aproximación muy honesta hacia la espiritualidad y dentro de su energía, que busca nuevas cosas para crear y ayudar, preguntó a sus seguidores qué les preocupaba. Y tengo que admitir que me sorprendió la respuesta. Muchas mujeres expresaron su necesidad, no, no necesidad, deseo, fuerte deseo de experimentar una conexión real con otros seres humanos. Es decir, crear relaciones. Vean, esto no lo esperaba. Yo a veces me siento sola y creo que es una ilusión de mi drama personal de autocompasión. Pero la mayoría de las veces, la verdad es que valoro las pocas horas que tengo a solas porque como mamá que trabaja tiempo completo y que soy esposa, tengo pocos espacios de tranquilidad y quietud. Pero el problema no se trata de eso. Se trata de, no se trata de esto de, de, de pasar un ratito en la tina, relajándote. No, aquí estamos hablando de personas que se sienten realmente solas. ¿No te parece raro? ¿Cómo podemos sentirnos solas en una sociedad donde vivimos a diario rodeadas de cientos, si no miles de personas? Las vemos por todas partes, las vemos en el tráfico, camino al trabajo, en el tren, en el supermercado, el gimnasio, la oficina, el café. Y aún así nos sentimos solas. ¿Por qué ocurre esto? Hola, soy Paula y este es el podcast de Drops of Pura Vida, donde creamos una vida balanceada, un pensamiento a la vez y una acción a la vez. Primero, si te sentís sola, déjame decirte que no sos la única. De acuerdo con un artículo reciente en New York Times, Gran Bretaña nombró a su primer ministro para la soledad para tratar el asunto que ahora considera de salud pública. Aunque la soledad es triste y, y es una triste realidad en nuestra sociedad moderna, el autor de este de artículo consideró que esta iniciativa era un poquito exagerada porque las estadísticas no demuestran que hoy nos sintamos más solos que, digamos, hace 20 años. Aún así, nuestra sociedad sufre de desconexión social. Y esto no es para nada un asunto menor. Otra cosa que me llamó poderosamente la atención mientras hacía esta cuarta investigación es que la soledad no solo apesta, sino que es una amenaza real para tu salud. Los estudios han demostrado que la soledad está relacionada con enfermedades cardíacas, cáncer, depresión, diabetes y suicidio. Está demostrado, ojo, que el aislamiento social reduce tu esperanza de vida de la misma manera en la que lo haría fumar 15 cigarrillos diarios y mucho mayor ligado, mayormente ligado que lo que se asocia la obesidad. Ok, esto sí que es importante. Sentirse solo es malo para vos, realmente malo. Así que vamos a hacer algo al respecto. ¿Cómo nos desconectamos tanto unos de otros? ¿Qué tiene nuestra sociedad actual que nos aísla tanto? Es probable que te imagines algunas de las respuestas. Primero, el culto del yo-yo. Sí, yo, 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 yo. La nuestra es una sociedad individualista. El neoliberalismo promueve un concepto de éxito ligado al materialismo y el reconocimiento, porque lo ves en todas partes, en las redes sociales principalmente. Perfiles perfectos con una vida perfecta, que probablemente también es falsa, que nos muestra viajes, restaurantes, logros pequeños, logros grandes, familias felices. Es la cultura del autobombo de la autopromoción. Estamos demasiado enfocados en nosotros mismos. Segundo, la vida electrónica. Estamos todo el tiempo conectados, pero no de una buena manera. Hemos reemplazado las relaciones reales por virtuales y no, no es lo mismo. 
para empezar, es más probable que seamos groseros con alguien detrás de la pared de una red social que si estuviéramos cara a cara con esa persona, como lo señala la estudiosa y autora Brené Brown. Además, no puedes entender por completo el pensar y sentir de alguien leyendo un post de tres líneas. Déjame recordarte que el 80% de nuestra comunicación es no verbal y se vale de gestos, postura corporal, tono de la voz y vibración energética que podemos agregar. Vamos entonces al punto. ¿Cómo podemos crear relaciones significativas en una verdadera conexión con otros? Mi respuesta viene de mi experiencia. He observado muchas relaciones exitosas y otras no tanto. Conozco a mucha gente que ha tenido muchas relaciones y conozco gente que ha tenido casi ninguna. Esto que te cuento ahora es, a mi parecer, lo que construye relaciones humanas reales y duraderas. Primero, conectarse depende de la intimidad. Y esta se logra cuando removemos todas nuestras máscaras. Cuando nos mostramos como somos y aceptamos al otro tal cual es. No puedes conectarte con alguien pretendiendo ser alguien quien no sos. Ahí empezamos mal. No debe importarte lo que el otro piense. Tu responsabilidad es ser auténtica. Entonces tendrás el criterio para saber si la otra persona también lo es. Nunca lograrás conectarte a través de la falsedad. Conectarse requiere que seas vulnerable. En una sociedad donde es más importante verse exitoso que ser realmente exitoso, mostrarse vulnerable parece no ser un valor muy buscado, pero lo es, porque es una forma de honestidad. Ser vulnerable no significa ser débil, sino más bien aceptar tu humanidad imperfecta. Conectarse quiere decir que seas resiliente, porque sí, tu corazón se romperá muchas veces, muchas, muchas veces. Todos creamos expectativas alrededor de las personas y las relaciones y cuando no se cumplen, por la razón que sea, aparece la decepción. Pero no se queda ahí, porque creamos historias y asignamos roles a los demás y a nosotros mismos. Tenemos la tendencia a darle muchas vueltas a las cosas y juzgar lo que no es otra cosa que comportamiento humano, lleno de defectos. Algunas veces, sin embargo, conoces mejor a la gente y decides que no hay clic y te vas. Eso no está mal. Es necesario discriminar, pero esto no debe impedir que construyas buenas relaciones con otras personas en el futuro. Conectarse requiere paciencia. Las relaciones son complicadas y se ocupa cierto grado de tolerancia. La gente se equivoca. Te recuerdo además que vos tampoco sos perfecta. Conectarse requiere tiempo. Esta es la parte más complicada, porque la verdadera interacción ocurre en vivo. Incluso si tenés un amigo en Siberia, sacarás más provecho de una videollamada una vez al mes que ponerle un post diario al vecino en su perfil de Facebook. Con todas sus ventajas, las redes sociales siguen siendo impersonales. Así que si querés construir relaciones, tenés que comprometerte. ¿Cuánto tiempo? Bueno, eso depende de vos, depende de la relación y depende de la otra persona. Y por último, pero no menos importante, conectarse requiere amor. Tan cliché como esto pueda sonar es la verdad. No hablo de amor romántico, sino del amor en serio, de ese que ve en la verdadera persona la luz del alma, lo mejor de cada uno. Ahora es tu turno. Decime, deja algo por fuera. ¿Qué otra cosa consideras indispensable para conectarte con otros seres humanos y construir relaciones verdaderas? Escribime en los comentarios. 
Si te gusta este podcast, compártelo. Invita a tus amigos a suscribirse en rosofuravida.com. Mientras hacía una corta investigación para este post, me sorprendió lo serio y lo común de este problema de la soledad. Quiero hacer uno o dos episodios más sobre el tema, así que si quieres saber cuáles son otros factores que crean conexión entre las personas, mantenete al tanto de nuevos episodios. Nos vemos la próxima semana. Chao.